0: vamos lá, Lucas capítulo de número 5, quem achou diga amém. amém, glória a Deus, diz assim o texto, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos, quantos barcos igreja? Dois. quantos? Dois. dois barcos à beira da praia do lago mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando, então, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco a toda a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes que se lhe rompia a rede, de modo que fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que Quase iam a pique. Somente até aqui você diz amém. amém. Senta dando glória a Deus por essa palavra. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Eu vou contar de um a três. Quando eu disser três, você vai liberar sobre a vida da pessoa que está ao seu lado uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus tem nos confiado como verdade para essa noite. Quando eu disser três, você vai olhar para alguém e numa impostação de voz de caráter imperativo, imperativo, você vai dizer à pessoa que está ao seu lado desse jeito, puxa essa rede. Calma que eu não contei até três ainda. Tá? para ficar uniforme bem bonito quando eu disser três você vira para esse irmão para essa irmã que está do seu lado você vai dizer puxa essa rede qual é a palavra puxa essa rede. é um é dois é três libera para ele ou para ela puxa essa rede. sacode o vizinho do outro lado e diz puxa puxa essa rede oh aleluia aleluia oh glória a jesus não é tempo de soltar, não é tempo de temer. A palavra do Senhor diz que aquele que põe a mão no arado e retrocede não é digno. Agora que você começou, você vai terminar. Oh, glória. A narrativa do texto que nós acabamos de fazer menção vai falar sobre a pesca maravilhosa. Né? Pedro vem de uma noite fracassada. Uma noite frustrante, porque você tem uma coisa frustrante para um pescador, é dedicar-se para pescar. E olha que Pedro fez isso durante um longo período de tempo, de seis a oito horas, quem sabe. No mínimo quatro, no máximo oito. Dedicando-se a isso na noite anterior, amanhã que antecedia o seu primeiro encontro com Jesus eles ainda não se conheciam e sobretudo Pedro ainda não sabia que Jesus era o Cristo filho do Deus vivo nesse encontro vem Jesus chegando-se à beira da praia do lago de Genezaré e uma multidão o acompanhava porque Lucas capítulo 4 diz que a sua fama já percorria todas as comunidades vizinhas a Jerusalém Lucas capítulo 5 diz que a fama de Jesus começava a se espalhar sobre maneira e Lucas capítulo 7 Atesta então, definitivamente, o quão Jesus estava conhecido. E por que, que você está falando isso, Camila? Porque, para que você entenda, por que, que Jesus, naquela manhã, já caminha tão cedo, acompanhado por uma multidão, uma multidão que estava ao seu redor? Uma multidão que o credibiliza, uma multidão que quer ouvir o que ele tem a dizer. Então, veja bem, vamos supor que eu chego aqui nessa noite, e ao invés de vir só eu e a pastora Raquel. De repente, ao chegar aqui, eu venho acompanhada de uma multidão. Antes mesmo de saber o que a multidão está fazendo aqui, você vai procurar saber por que que segue, né? Por que que está atrás? Essa multidão está aí por quê, né? Quando tem um engarrafamento, todo mundo quer saber se é acidente ou o que foi. Aí, quando você vai chegando perto da pista, às vezes é um guaxinim, seja lá o que for. Criou um engarrafamento incrível. E aí você reclama no meio do caminho, dizendo, não é brincadeira, não. Agora você vê, não era nada na estrada, mas todo mundo passando para ver o guaxinim. Aí você para e passa também. E olha devagarinho e promove o engarrafamento. Porque a multidão, ela traz peso, ela traz crédito. Eu só quero que você entenda qual é a configuração do que está acontecendo naquela manhã. Quando Jesus vem chegando, acompanhado por uma multidão à margem de uma praia, eu imagino os pescadores parando imediatamente de fazer aquilo que eles estavam fazendo para acompanhar que movimento era aquele. E quem estava trazendo aquele movimento na beira da praia logo cedo era Jesus, mas Pedro ainda não sabe o que é Jesus. Nisso ele vem chegando e o texto diz que eles estavam lavando as redes depois dessa pesca na noite anterior, aonde não haviam pegado? Nada, absolutamente nada. Vem então Jesus chegando e vai pedir. Um dos barcos que já estão ancorados à margem da praia, e ocasiona-se, então, de ser o barco de Simão. Mas o texto é muito claro, de acordo com o que nós vimos aqui. Quando Jesus chega à margem daquela praia, o texto é claro, Jesus não viu só o barco de Pedro, o texto diz que chegando Jesus à beira do lago, ele viu? Ele viu? Dois, dois barcos, dois barcos. Aquela manhã, meus irmãos, você sabe disso, aquela manhã vai ser marcada por um milagre extraordinário. Aquela manhã será marcada por prosperidade, por honra. Naquela manhã, Deus, em Cristo Jesus, vai manifestar uma ação miraculosa. Oh, aleluia. Vai ter peixe para todo dia. Vai ter peixe para mais de um tempo. Vai ter peixe para comer agora, comer mais tarde, comer depois e no final do mês. Tudo na jogada de uma rede só. É um milagre maravilhoso. Só que esse milagre não está baseado na frustração de Pedro. A motivação desse milagre não está baseada na necessidade dos pescadores. Porque uma premissa bíblica que nós aprendemos para a manifestação da dinâmica de um milagre, e a gente precisa compreender isso nessa noite, talvez tenha alguém aqui que almeje que Deus faça um milagre, não é que esse milagre se realize baseado numa necessidade, você tem que tirar isso da sua cabeça. Milagre não é para quem precisa, não, minha irmã Camila, não. Senão não tinha mais um mendigo debaixo da ponte, senão não tinha mais um crente tendo que fazer tratamento de qualquer doença, seja ela qual for, em estado terminal. Camila, o que você está dizendo? Que milagre não é para quem precisa? Não! Milagre não é para quem precisa, milagre é para quem espera. Milagre é para quem almeja, para quem deseja. Camila, e tem diferença? Tem, tem diferença. Você pode achar que Deus tem a obrigação de fazer um milagre na vida de alguém, simplesmente porque você gosta dessa pessoa e acha que se Deus é maravilhoso e tem o poder de tudo, então ele tem que resolver a vida da pessoa em questão. Ora, mas por quê? Porque ela precisa, uai! Só que Deus não se move apenas baseado numa necessidade. Inclusive, a gente tem que desmistificar. Esse entendimento equivocado que a gente foi produzindo ao longo dos anos achando que é uma verdade bíblica só porque está sendo uma palavra repetida e uma verdade não passa a ser verdade só porque ela é repetida muitas vezes. Por exemplo, há uma verdade repetida, é onde a gente afirma que Deus não, não, não tem obrigação ou não tem prazer de fazer além do que as pessoas precisam. Uma, uma expectativa de que Deus vai agir apenas em cima daquilo que eu necessito. E usamos até textos bíblicos para isso, como a carta de Paulo aos filipenses, quando o texto diz, e o Senhor, nosso Deus em Cristo, suprirá todas as vossas necessidades e nos atemos a palavra necessidades como palavra a chave do texto, para dizer que Deus trabalha para suprir necessidade, Deus não trabalha para suprir necessidade, olha o que o texto diz, porque o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades, aí ele diz como? Ele diz, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Camila, o que, 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 que o texto está dizendo? Ora, interprete o texto. O que o texto está dizendo não é que Deus vai suprir suas necessidades de acordo com as suas necessidades. O que o texto está dizendo é que Deus vai suprir as suas necessidades de acordo com as riquezas dEle. Deus vai suprir suas necessidades de acordo com a glória dEle. Não, você não entendeu. O que Deus está dizendo é eu não te dou só o que você precisa. Por quê? Porque você não tem mais dívida do que eu tenho poder. Você não tem mais limitação. Do que eu tenho mais poder Então eu nunca, nunca Posso acreditar Que a única maneira padrão de Deus agir é correspondendo necessidade, é pagando dívida na conta, é arroz, é feijão, é demanda diária. Irmão, você quer suprir demanda diária? Vai capinar um quintal, vai bater uma laje, vai virar o um plantão, vai vender uma jequitia, uma Mary Kay. Agora, quer falar de milagre? Não vem falar só de necessidade. Vem dizer o quanto você almeja de que Deus mova o extraordinário em sua direção. Enquanto você deseja que Deus manifeste a sua glória. Palavra do Senhor diz que dele é o querer. Dele é o? Querer. Dele é o? Querer. Querer e o efetuar. Camila, Deus trabalha para mim? Não necessariamente. A ação de Deus em direção à humanidade visa quem é digno de glória e ele é digno de glória. Então, se aquilo que Deus fizer for glorificar o nome dele, ele fará. Agora, nós podemos ser veículos, alvos do milagre de Deus. Quando? Quando temos uma necessidade? Não só isso. Quando naquilo que temos ou naquilo que somos, temos o desejo de glorificar o nome dele. Nos tornamos, então, alvo do milagre de Deus. Porque precisamos? Não, porque conhecemos o seu nome. Porque almejamos. Porque desejamos. Porque queremos que a partir daquele feito, o nome dele seja glorificado. João capítulo de número 9 retrata com muita liberdade o que eu estou tentando fazer alguém entender nessa noite. O texto diz que Jesus passa e vê um homem cego. Aí o texto diz, e passando Jesus viu um homem, vírgula, cego de nascença. Aí os discípulos param e veem o mesmo homem e dizem, Rabi, quem pecou? Ele ou os seus pais para que ele nascesse cego? Aí Jesus responde, nem ele nem os pais. Não é necessidade, não é maldição, não é hereditariedade, não é obrigatoriedade. Jesus está dizendo, eu não parei para olhar ele aqui porque ele precisa. Não é só isso. Aí Jesus responde e diz, isto aí aconteceu, não é por causa de pai, não é por causa de mãe, olha Jesus se movendo para fazer um milagre. E qual é a motivação de Jesus? O pecado do pai? Qual é a motivação de Jesus? O erro da mãe? Qual é a motivação de Jesus? A necessidade do filho? Não, a motivação de Jesus é fazer daquele jovem um instrumento para a glória de... Nem ele, nem os pais Mas isto aconteceu Para que se manifeste nele A glória de Deus E tendo dito isto Cuspiu no chão, fez lodo com a saliva E aplicou nos olhos do cego E disse, vai Lá bati no tanque de siloé Que significa o enviado E ele foi, lavou-se e voltou vendo Mandaram então o homem entrar na sinagoga Porque naqueles dias Quem dissesse que Jesus era o Cristo Seria expulso da sinagoga Então fizeram o um interrogatório Rapaz, quem te curou? O homem chamado Jesus jogou lama, eu joguei água e vi. Então disseram para ele: Eu não acredito em você, deixa, chama os pais dele aqui. Aí chamaram os pais do menino para a audiência: Diga aí para mim, esse, esse moço ele nasceu cego? Nasceu cego. E diga aí então: Como é que ele foi curado? E os pais disseram: Ele tem idade, pergunte para ele, estavam com medo. Aí perguntam para ele de novo: Vem aqui, como é que te abriram os olhos? Aí ele responde assim: Eu já disse, vocês estão perguntando de novo, por quê? Quer ser? É discípulo dele aí eu já começo a entender porque que Jesus escolheu aquele homem aí eles, eles olham para o homem e diz, nós não nós somos discípulos de Moisés vai tu ser discípulo dele, expulsam ele da sinagoga, a porta da sinagoga se fecha, mas o texto diz que do outro lado da rua tem um homem esperando ele quem já suspeita quem é, quem já suspeita quem é a gente fica preocupado, né, quando vive algumas experiências com Deus, algumas portas antigas se fecham, mas eu não estou nem aí para a porta que se fechou, sabe por quê? Aquela porta tem uma chave que abre, aqui está diante de mim, abre e fecha qual quiser, mais do que isso, Jesus disse bem claro, eu sou a porta, no outro lado está Jesus, mas o homem era cego quando foi tocado por Jesus, então o homem não identifica que quem está diante dele é o mesmo homem que lhe fez milagre. Aí Jesus olha para ele e diz assim, homem, tu crê que o homem que te curou é o filho do Deus vivo? Aí o cego diz, como crerei se não sei quem é? Aí Jesus diz, sou eu que falo contigo. Ele diz, creio. Mas assim, tão rápido? Tão rápido Não eu vivi uma experiência contigo, tão rápido não, o senhor fez na minha vida o que tratamento nenhum fez, tão rápido não, eu, eu nunca vi, hoje eu estou vendo, eu sei o que é céu, eu sei o que é sol, eu sei o que é luz, eu vi o rosto do meu pai, eu vi o rosto da minha mãe, eu não estou dizendo que ele disse isso, eu estou dizendo que a experiência que ele teve com Cristo, fez ele diante da sinagoga dizer, o homem chamado Jesus, para quem ele deu a glória? Vamos lá gente, para quem ele deu a glória? Para quem ele deu a honra? Para quem ele entregou a fé que ele passou a ter? E os príncipes da sinagoga dizendo, fala é, 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 fala qual é o nome dele. Ou então dizendo, foi Deus que te curou? Ou como nós, discípulos de Moisés. E ele está dizendo, meu irmão, não tem para Moisés, não tem para ninguém. O nome do homem que me curou é Jesus Cristo. E serve a ele e crê nele. Então diga para mim, este milagre foi para a glória de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Não é necessidade que provoca milagre. Você precisa entender isso hoje para começar a viver milagre. Para parar de fazer oração apelativa, desesperada. Para parar de barganhar com Deus e achar que teu jejum vai colocar ele na parede. Jejum não me dá poder para obrigar Deus a me dizer sim quando Ele está disposto a liberar um não. <risos> jejum não é sobre o que Deus quer fazer jejum é sobre o quanto eu posso suportar, jejum é para me preparar para a resposta que Deus dará, não sabendo ela ainda qual será é para a glória, eu quero que você entenda que o milagre da pesca maravilhosa não foi movido por uma necessidade foi movido por uma coisa que eu chamo de visão panorâmica o que é uma visão panorâmica? é uma visão ampliada ou amplificada tem gente aqui que tem um celular um pouco mais moderno e deve ter essa opção lá embaixo, foto panorâmica. Os primeiros celulares que começaram a desenvolver essa tecnologia te davam uma visão de pelo menos 180 graus através da foto panorâmica. Você pegava assim o um celular devagarinho e ia virando, virando, virando e uma setinha indicando para você. E aí você ia virando, virando, virando até uma hora que preenchia a tela e você entendia que ele não podia mais ir. Então, você conseguia pegar o que o celular vem descrito como foto panorâmica num ângulo de praticamente 180 graus, que é o um ângulo da metade. Mas, se você for para o dicionário e compreender o que é visão panorâmica, você vai entender que é a visão mais ampla da realidade de um contexto, seja ela filosófica ou seja ela uma fotografia. Por exemplo, uma foto panorâmica desse, tempo, desse templo. Hoje, nós temos equipamentos que podem fazer isso. Eles trazem uma foto, uma visão panorâmica, né? Não pega só 90 nem 180 graus Tem gente aqui que tem celular moderno, irmãos Que se pegar o celular e botar nessa tecnologia Não vai só a 180, mas vai a 360 E 360 é, de fato, uma visão panorâmica completa Por quê? Ela não está dando apenas a visão de parte Mas ela está dando a visão do? Isso, do todo Quando Jesus chega na beira daquela praia a visão de Jesus não é como a do celular mais antigo, 180. Não é como a do anterior a esse, 90. E também não é apenas como a do 360, que é uma visão completa. Porque se hoje eu tiver aqui uma câmera poderosa com uma visão de 360 graus, ela vai pegar cada pedaço desse templo através dessa tecnologia na fotografia. Mas eu quero que você amplie a visão panorâmica de Jesus entendendo que se hoje ele manifestar a visão panorâmica dele acerca, por exemplo, de quem está aqui dentro dessa igreja a visão dele é tão panorâmica, tão panorâmica, tão panorâmica que quando ele olha você sentado nessa cadeira ele não vê só você Jesus olha o que pode ser refletido numa imagem e olha o que não pode ser visto em reflexo de imagem nenhum por exemplo, eu olho para cá e vejo uma mulher Olho para cá e vejo um homem. Quando Jesus olha para o mesmo homem ou para a mesma mulher que eu estou olhando, vê ele, vê o DNA dele, a hereditariedade dele, o pai dele, a mãe dele, o tio dele, o sobrinho dele e a causa que ele trouxe no coração para apresentar hoje na igreja. A visão de Jesus é uma visão panorâmica. Completa aí para mim, por favor. A visão de Jesus é uma visão? É uma visão... Camila, quando é que eu me torno alvo de um milagre ou quando é que eu me torno um instrumento para ser milagre na vida de alguém? Quando você entende que Jesus só vai te usar se você compreender a perspectiva da mesma visão? Veja bem, quando Jesus chega na beira daquela praia, ele ministra uma palavra em direção a Pedro. O texto é claro, tem dois barcos, mas ele só escolhe um. O que ele escolhe para entrar é o barco de Simão, o barco de Pedro. Então raciocine comigo. Jesus chegou na beira da praia, viu dois barcos, entrou apenas no barco de um, pregou de dentro de um barco de um, saiu e liberou o barco de um. A palavra foi para todos, mas tudo isso aconteceu de dentro do barco de? Vamos lá gente, tudo isso aconteceu de dentro do barco de? Só que a visão é clária, clara, clara. Ele chegou na praia e não viu só o barco de Pedro. Ele chegou na praia e não viu só a rede de Pedro. Ele chegou na praia e não olhou só para Pedro. O texto diz, chegando ele à beira da praia, acompanhado por essa multidão, ele viu dois barcos. Só que depois disso você sabe que é o barco de Pedro o alvo da primeira pescaria. Quando a rede é lançada, a rede pela qual os peixes entram é a rede de? Rede de Pedro. O primeiro barco que dá sinais de que parece que vai a pique, uma vez que está tendo que utilizar a sobrecarga ou se submeter à sobrecarga da pescaria, é o barco de? A pessoa a quem Jesus se dirige pessoalmente é a pessoa de? Então, entenda isso. O barco é de Pedro, a rede é de Pedro. A palavra direcionada foi para Pedro. A motivação de liderança da pescaria está sobre a vida de Pedro, mas a visão de Jesus tem... Dois barcos. Camila, o que você está dizendo? Pedro se torna instrumento do que Deus vai realizar. E por que, que isso acontece? Porque me parece que Pedro tem uma visão similar à de Jesus e a gente vê isso no final do contexto, aonde nós lemos. Quando o barco começa a virar e ele chama os companheiros. Uma visão panorâmica para compreender aquilo que Deus quer fazer. Olhando para isso, o Espírito Santo tem dito para mim e eu digo para vocês quando Jesus entra no barco de Pedro, Jesus não vê só o barco de Pedro, quando Jesus entra no barco de Pedro, ele vê o que fazendo por Pedro, Pedro poderá fazer pelos outros, então veja bem, quando Jesus entra na minha vida, ele não olha só para a minha vida, quando Jesus entra na minha vida, quando Jesus enche a minha vida, quando Jesus abençoa a minha vida, quando Jesus libera uma palavra sobre a minha vida, Ele não está olhando só o que pode fazer por mim, mas Ele está olhando o que fazendo por mim, eu poderei fazer pelos outros é isso que Jesus está olhando então essa é a segunda dinâmica do milagre, compreender de que maneira eu posso ser útil para que Deus manifeste a visão de reino para que Deus manifeste a visão panorâmica que ele teve quando chegou na praia, Camila eu não entendi, vai entender agora, Deus me trouxe aqui nessa noite de domingo para te dizer que quando ele olha para você, ele não vê só você ele vê você, ele vê suas causas ele vê seu pai, ele vê sua mãe ele vê a sua família, ele vê as suas necessidades, ah Camila, mas quem vem na igreja sou eu, o barco é teu mas o peixe será de todo mundo porque Jesus está vendo, além Jesus está olhando com uma visão quem lembra gente Jesus está olhando com uma visão para ter milagre a gente tem que sair dessa visão egocentrista para ter milagre, a gente tem que sair dessas orações egoístas. Orações que só falam sobre a gente. Trabalhos que só manifestam a nossa vocação. Quantas igrejas às vezes eu vou, irmãos, e discernindo pelo Espírito, eu tenho que orar repreendendo toda a vaidade, porque aí eu percebo que o evento não foi feito para abençoar o povo, foi feito para ostentar com um campo rival, para poder dizer, eu trouxe fulano, eu trouxe beltrano. Quantos lugares a gente chega e percebe que a visão é egocentrista, não é panorâmica, e é por isso que fica seco, é por isso que não tem peste, é por isso que não tem milagre. Pega na mão de quem está do teu lado aí agora, pega com vontade e diga: mas com a gente não é assim. Olha para ela, olha para ele e diz: o barco é seu, o barco é meu, diga: é, a rede é sua. A rede é minha. Olha para ele ou para ela e diz, mas o peixe é nosso. Isso não é sobre a gente, isso é sobre o poder de Deus. Isso não é sobre a gente, isso é sobre o que Deus quer fazer. Jesus vai escolher o barco que está disposto a ser instrumento para que a obra dele seja feita. Entrou no barco de Pedro, mas não estava olhando só para o barco de Pedro. Quando Jesus te dá uma voz, Jesus não está olhando para o timbre da tua voz, Jesus está vendo de que maneira pode usar a tua voz para abençoar a vida de outras pessoas. Quando Jesus te dá uma igreja, Jesus não está vendo de que maneira a sua igreja pode ficar bonita, Jesus está vendo de que maneira você pode ocupar aquele lugar, permitindo com que pessoas de todo tipo, Tenham acesso a ele para conhecer a palavra de Deus. Quando Jesus te dá um sermão, quando Jesus te dá uma mensagem, ele não te dá para você vir aqui a rotar santidade e ostentar conhecimento. Quando Jesus te confia uma palavra, ele quer saber o quanto aquela palavra pode alcançar o maior número de corações e de pessoas que estiverem naquele recinto. Jesus está dizendo quando você sair dessa visão provinciana, quando você parar de olhar só para o seu umbigo, quando as suas orações pararem de ser somente individuais, quando você se envolver com a obra missionária, quando você lembrar o sobrenome da tua família, quando você se lembrar dos seus parentes, quando você vier de corpo para o culto, mas na boca, trouxer o nome do teu marido, o nome do teu filho, o nome da tua casa, Ah! o Senhor está dizendo, vai ser do teu barco que eu vou fazer a sua beijar, vai ser através da sua vida! Que eu vou trazer abundância E o nome do Senhor será glorificado Terceira dinâmica Para que haja milagre Terceira Jesus De dentro do barco Olha para Pedro E diz Voltai ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar Desce do barco Pedro olha para ele E diz, havendo trabalhado toda noite Nada apanhamos, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede Ele já havia feito o que Jesus estava mandando ele fazer Mas naquele momento Pedro vai ter uma expectativa nova Uma motivação nova Para fazer uma coisa antiga Uma coisa que ele já tinha feito Um método que ele já tinha usado Sabe por que, que isso aconteceu? Porque quando Jesus chegou na beira daquela praia Chegou acompanhado de uma multidão Irmãos, eu não estou falando nem de Camila nem do Zé, eu estou falando de Jesus. É o verbo vivo feito em carne pregando. Ah, não, você não deve saber quem é ele, não. O povo caminhava 8 quilômetros, 12 quilômetros, a pé. Não queria nem saber se tinha comida, marmita ou transporte para voltar. E eu imagino o povo caminhando naquele caminho, alguém dizendo, você é louco, você vai para onde, você não tem dinheiro. Interessa, eu vou ouvir Jesus. E todo mundo sabe o poder e, e a graça e a virtude para manifestar milagres. E quando ele não manifestava um milagre executando poder direto, manifestava na libertação da própria mente. Manifestava trazendo o quebrantamento de mentes cauterizadas pela, pelo farisaísmo, pela religiosidade da época, então todas as pessoas queriam ouvir Jesus Gente Meu Deus Você imagina se nesse culto hoje Ao invés de alguém dizer assim A oportunidade está com a irmã Camila Alguém dissesse, olha gente O verbo vivo se fez carne, veio no culto hoje e vai pregar Eu já ia dizer Traz o soro para esse culto e a maca Porque eu vou sair como? Desidratada, arrebatada de tanta glória de Deus. Então, é Jesus que está pregando. Não tem como você ouvir Jesus e não ter uma nova visão. Não tem como você ouvir Jesus e não ter uma nova expectativa. Não tem como você ouvir Jesus e não gerar alguma coisa nova. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que ouvem ele são libertas imediatamente, mas eu estou dizendo que ouvir Jesus gera uma nova expectativa na gente. Terceira dinâmica para o milagre. Eu já disse. Milagre não é para quem precisa, é para quem? Espera, milagre não é para quem precisa, é para quem? É. Para quem espera, para quem deseja. Nós queremos ver milagres, mas não geramos expectativa nos lugares que Jesus está. Queremos ver milagres, mas não geramos expectativa em cima da sua palavra queremos ver milagres, mas não geramos expectativa no congresso, não geramos expectativa para o culto, e há até quem pense que é pecado, gerar expectativa para aquilo que Deus pode fazer, ah Camila é melhor não esperar nada não, vai que Deus não faz e eu fico frustrado, você pode ficar frustrado, mas Deus não fica desagradado porque o autor da carta aos hebreus disse, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que ele é galardoador Daqueles que o buscam Deus deseja ver corações Que tenham expectativa Ora, disse o autor da carta aos hebreus O que é a fé? Hum? Ele disse Certeza das coisas que não se veem Expectativa do que já aconteceu? Não Do que eu acredito que não aconteceu Mas vai acontecer Deus está convidando algumas mulheres aqui. E ele está dizendo, eu quero que você volte a ter aquela expectativa que você tinha. Quando você olhava para o ébrio do teu marido, pendurado em qualquer bar dessa cidade, e alguém dizia, ali um bêbado, e você dizia, ali o futuro pastor, ali o futuro pregador, ali um homem de Deus. Quando você gerava a expectativa no que não se via, mas cria, que ainda veria. Deus está com saudade aqui de alguns pais que olhavam para os seus filhos, não importa onde eles estivessem envolvidos, e geravam uma expectativa. Alguém olhava e dizia, e ali, um, ali um drogado. E você olhava e dizia, e ali um pregador da palavra. Nós precisamos desenvolver a expectativa naquilo que desejamos que Deus faça. Ah, Camille, por que eu parei de desenvolver a expectativa? Porque eu não quero ser frustrado. Então, por medo de não acontecer o que eu não espero, eu prefiro não esperar mais nada. E você acha que, tendo isso e fazendo assim, você terá fé por muito tempo mais para caminhar? Será que você não está percebendo que seu coração está embrutecendo? Que a sua mente está ficando cauterizada? Você está achando o quê? Que a data da idade de crente que você tem na tua carteirinha te respalda a receber milagre? aonde está a expectativa de quem ora porque acredita de quem não para aqui de orar porque crê expectativa Ah, irmãos, tudo que eu vivo hoje é resultado de expectativa que eu coloquei em Deus hoje eu seguro um microfone mas durante alguns anos da minha vida no lugar do microfone eu tinha um controle remoto de televisão e aí eu pregava usando o controle remoto de televisão como assim irmã Camila? na sala da minha casa eu segurava o controle remoto de televisão e ali eu pregava, pregava e pregava para quem, Camila? Para a almofada 01, para a almofada 02 e botava Lauriete Damares para cantar. Quando eu terminava de pregar, aí eu soltava com o controle do rádio o playback, playback não, o CD de uma das cantoras e eu dizia, enquanto o povo vinha aqui na frente aceitar Jesus, isso segurando o controle remoto da televisão, eu dizia, canta Damares, aí Damares cantava cantava e eu ficava assim imaginando o povo vindo, aí eu via irmãos eu via aleijado levantando, eu via gente largando muleta, eu via eu diante das multidões, eu me via no avião, eu me via pregando a palavra eu me via vivendo aventuras eu me via no rio, eu me via no céu eu me via na terra, eu me via eu me via, eu me via, aí eu chorava sozinha, falava em língua sozinha pulava sozinha, cantava sozinha rodava sozinha, entrava no mistério sozinha aí lá em casa tinha um portão que a tranca não funcionava, era a corrente. Então, todas as vezes que alguém entrava, aquela corrente caía e fazia um barulho, trac", e eu, naquela loucura santa, quando ouvia o treque, desligava o som, botava a almofada no lugar e corria para a cozinha para terminar de lavar a louça. Porque eu dizia, alguém vai chegar e não vai entender. E eu ficava desesperado e voltava para aquela realidade. Eu fazia duas horas de ida para trabalhar e duas horas de ida pra, de volta para voltar para casa. Camila, o que que você fazia em todo o processo de espera do ônibus? Meu irmão não tinha notebook, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada disso. Sabe o que que eu fazia? Ficava lá do lado, procurava sentar na janela. Aí eu encostava a cabeça, fechava o olho e alguém pensava que eu estava dormindo porque eu ficava de olho fechado da central do Brasil até a chegada na minha casa. E por que que você ficava de olho fechado dormindo, Camila? Não. Quando eu entrava no ônibus e eu olhava para o relógio, já sabia do engarrafamento aí eu dizia, eba, hoje eu vou ter duas horas para sonhar gente, eu estou aqui no altar em Deus, eu falo a verdade não minto eu entrava ali no Tinguá 551 costava a cabeça na janela e dizia Senhor, tu vai curar, tu vai fazer e eu vou ver e vai acontecer ali, irmãos, eu vi a salvação do meu pai que não servia ao Senhor Ali eu via Deus alcançando outras pessoas da minha família Ali eu via minha irmã mais velha sendo batizada Ali eu me via tendo passagem de avião no meu nome Ali eu me via pregando um congresso que tinha orquestra, que tinha irmãs. Ali eu me via pregando num congresso, numa igreja que tinha galeria, que tinha nave, que tinha telão embaixo. Ali eu via gente sentada importante me ouvindo. Ali eu via púlpito decorado. Ali eu ouvia a minha voz. Ali eu ouvia a palavra de Deus. E, ia, e eu ia e daqui a pouco o fiscal dizia, chegou no ponto final, minha filha, eu dizia, tá bom quantas vezes eu passei do ponto da minha descida. Porque eu entrava tão mergulhada naquilo dali que quando eu vi eu já tinha passado o ponto. Eu falava, moço, eu passei do ponto. Mas passei muito, tipo oito quilômetros. Aí o camarada que já me conhecia, que eu pegava todo dia, aí ele dizia para mim, estava dormindo? Eu falei, eu estava sonhando. Aí ele disse, então tá bom, fica aí que eu vou dar a volta e te deixo no ponto de novo, porque eu não tinha o dinheiro da passagem. Aí ele dava a volta e eu lá no bunda, eu olhava Vai durar quanto tempo? Ah, mais uma meia hora Você diz, Camila, você é uma besta Olha a besta aqui Olha a igreja aqui olha a orquestra aqui, olha as irmãs aqui, olha o microfone aqui olha a decoração aqui, olha eu ontem aqui, eu hoje aqui eu amanhã lá, eu amanhã lá olha eu pregando, esses dias eu estava em Goiás e eu me lembro que eu sonhava que Jesus ia curar, quando eu estou terminando de pregar, a equipe que estava de Libras cuidando dos surdos mudos, de repente a gente chama para salvação, vem cinco surdos mudos aceitarem Jesus, confessarem a Cristo como Senhor, começamos a fazer a oração da confissão, uma delas Começa a pular, daqui a pouco a igreja vira na glória, eu não entendo nada, aí eu olho para o pastor o que houve, ele me diz chorando, a menina está falando, foi curada e batizada com o Espírito Santo, a muda falou, você sabe quando isso aconteceu? Você quer saber quando isso aconteceu? Isso não aconteceu naquele dia que eu estava lá, isso aconteceu na minha sala quando não tinha ninguém, foi lá que aconteceu, quando eu via mudos falando e dizendo Jesus tu vai fazer porque tu tem poder aí alguém olha pra gente e diz assim Deus escolheu fulano como se Deus olhasse filhos preferidos e gostasse do cabelo, da cor da pele e disse assim, hum, é porque é bonito hum, é porque fala bem Deus está dizendo, não, é porque sonhou é porque esperou, é porque chamou meu nome, é porque acreditou pega na mão de alguém aí agora, pega na mão de alguém aí agora, olha para essa pessoa Aí diz, lembra Diga para ela, lembra? Agora olha para mim. Lembra quando você se imaginava com a carteira de habilitação? Lembra? Olha para ela e diz, lembra? Lembra? Lembra quando você se imaginava dirigindo o carro pela cidade de Blumenau? Lembra? 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 Lembra quando você acreditava que ia ser um grande empresário no ramo alimentício? Lembra? 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 Lembra quando você sonhava com a família que hoje você tem? O Senhor está dizendo para alguém. Lembra? Lembra quando você acreditava que eu podia tirar o craque da veia do seu filho? lembra, lembra quando eu disse que ia libertar o cachacero do teu marido, lembra quando você via ele de terno e gravata lembra quando você dobrava o joelho aqui e dizia qualquer domingo desse ele vai entrar pelas portas e vai aceitar Jesus, lembra Deus trouxe alguém aqui para dizer porque você parou pega na mão de alguém aí e diz lembra 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 Quero trazer à memória Aquilo que me dá Esperança Olha Jesus renovando a tua esperança Olha Jesus renovando a tua visão Cadê? cadê a expectativa daquele homem que vi, queria pregar o evangelho cadê a expectativa daquele obreiro que queria inaugurar a igreja com pastor cadê a expectativa daquela mulher de 40 anos que mesmo de cabelo branco se via segurando o canudo da formatura na
1: mão cadê
0: cadê cadê Ah, Deus parou de fazer. Por quê? Porque eu parei de crer? Não. Porque você parou de esperar. Parou de desejar. Lembra quando você tinha hora para dobrar o joelho? Lembra? Lembra quando você tinha hora para orar e falar com Deus? Lembra? Lembra? Tinha dia que Ele não vinha naquele peso de glória e de presença. <risos> Mas no outro dia você encontrava do mesmo jeito Porque você sabia a Qualquer hora dessa ele vem de novo Você esperava O que eu quero que você entenda É que dentro da narrativa da pesca maravilhosa Depois de ouvir Jesus pregar Ou ministrar naquela manhã Pedro vai desenvolver Uma expectativa, por quê? Ora, tem uma multidão seguindo ele o povo o acompanha. Pedro ainda não sabe que é o Cristo, o filho do Deus vivo, mas sabe que está diante de alguém a quem ele classifica ser uma grande autoridade, porque ele chama Jesus de mestre. Mas ele não sabe que é o filho do Deus vivo e nem que é tão poderoso quanto o é, porque o texto diz que depois que ele vê a quantidade de peixe que pegou e percebe que aquilo não é obra do acaso, nem foi causa natural, aí ele já trata Jesus de uma outra maneira hierárquica. O texto diz que ele olha para Jesus, se dobra no chão, bota a boca no pó, estende a palma da mão e diz, afasta-te de mim, Senhor. Aí já não é mais mestre, o S é maiúsculo. Aí ele diz, olha, se afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. O que, que ele está dizendo? Pensei que eu estava diante de um mestre, mas agora reconheço que eu estou diante de um santo. Ele não sabia ainda, porém, mesmo sem saber quem ele era e mesmo sem saber o que ele faria, já tinha poder e ânimo o suficiente para desenvolver em Pedro uma expectativa do que poderia acontecer se ele se submetesse à palavra desse mestre. Então, a expectativa de Pedro é tocada. Oh, aleluia! Não quebra esse clima, não. Você deixa eu beber água em paz. Não vai ficar me secando, não. Então, deixa eu beber água. Deixa eu ver como é que você deixa eu beber água. vai gerar uma expectativa e olha, eu quero deixar isso claro, ele ainda não sabe tudo o que ele é, ele ainda não sabe diante de quem ele está mas essa expectativa vai ser gerada e a gente que está aqui nessa noite, está na mesma condição de Pedro a gente não vem para um congresso como esse, ou numa noite de domingo como essa, porque não crê a gente vem porque crê e não é porque A, B ou C Vai pregar ou vai cantar A gente vem porque tem certeza De que a palavra de Jesus tem o poder de nortear De dar uma decisão, de colocar uma vírgula ou um ponto Dependendo da situação ou da circunstância que alguém aqui esteja vivendo Tem gente aqui que protelou a decisão que tinha que tomar essa semana De coisas que tinha que fazer Alguém ligou e falou Ei, fulano, você vai assinar ou não vai assinar? E disse, calma aí Semana que vem eu te respondo pensando o seguinte Primeiro eu vou para a igreja Dependendo do que Deus falar Né? Aí eu dou a resposta para fulano ou para beltrano Por quê? Porque você gera uma expectativa de que na palavra de Jesus Vai determinar o final do seu dia Ou a sua vida Ou o seu mês Ou a sua semana Ou o seu ano A gente cria essa expectativa Não, eu vou lá porque eu vou ouvir Jesus Porque ele vai falar Agora veja bem você aumenta a expectativa quando você vem de uma noite fracassada, você ouvir Jesus depois de uma traição, depois de uma falência, depois de um luto, depois de uma decepção, depois de uma tristeza, depois de uma tentativa frustrada, isso tende a aumentar a sua expectativa em que sentido? Você pode não querer ir para o shopping, pode não querer ir para o cinema, você pode não querer jogar bola, você pode não querer comer muito ou não comer de menos, mas quando a gente leva para esse lado, ah, Deus tem, Deus pode, Deus é, ah, Jesus faz, você canaliza a sua expectativa para ali. Ainda mais quando você precisa de uma ação sobrenatural. Agora veja bem, Pedro não sabe que Jesus pode fazer tudo o que ele faz, mas sabe que está diante de alguém que tem algum respaldo para mandar ele fazer o que ele está fazendo. Porque tem uma multidão que está dando ali crédito para ele. Então, alguma coisa esse homem tem. Ele gera expectativa. Agora, imagine quem está nessa noite aqui no Congresso. Gente que sabe o que Jesus pode. Ah, gente. O Jesus que mandou Pedro lançar a rede no mar para a gente que está aqui e já conhece ele. Se ele dissesse assim, joga na areia. Quem conhece Jesus aqui, titubeava, duvidava, era na hora, joga na areia. Aí ao invés de jogar no mar, a gente ia jogar na areia e ia dar peixe. Daqui a 10 anos a ciência ia ter que dar um jeito de explicar isso. É, porque a gente sabe o que ele faz. Você sabia que Jesus olhou para um paralítico que jazia 38 anos na mesma condição? E disse para ele, levanta, toma a tua cama e anda. E o homem levantou na hora. Você sabia disso? Quem sabe disso, diga eu. Você sabia que Jesus parou um cortejo fúnebre de uma mulher que era viúva e que agora estava enterrando o filho único. Passou na frente da caravana do cortejo fúnebre, pegou a mão dele, tocou no esquife, porque não podia tocar no morto. E ele tem tanto poder, tanto poder, que o esquife ganhou vida para passar vida para o menino. O menino levantou e o texto diz que ele devolveu o menino à sua mãe. Oi, não entendi, vai entender. O menino levantou, como assim? Estava morto? É, e levantou. Você sabia que Jesus levanta os mortos? Para quem acha que o defunto estava fresco, então vamos para Lázaro. Ele chega quatro dias depois na aldeia de Betânia. Vai aonde estava sepultado seu amigo Lázaro. E como diz um amigo meu, teve que chamar Lázaro primeiro, para depois dizer sai para fora, porque ele tem tanto poder, tanto poder, tanto poder, que se ele disser vem para fora, vinha todo mundo de uma vez só. <risos> Lázaro, alguém entendeu? Lázaro, vem para fora. Eu imagino a voz de Jesus entrando no limbo da morte e dizendo, ecoando lá dentro, Lázaro! E os outros ouvindo e pensando, como é que vai ser? É só ele, vem para fora! Sai, Lázaro! Da morte salta a vida! Fora da sepultura! Você sabia que é esse o Jesus que você serve? Você sabia que esse é o Deus que você conhece? Gerando a expectativa no poder desse Deus, a gente acredita que ele pode fazer qualquer coisa, inclusive o que a gente não imagina, ele pode também. Profetas Isaías diz que todas as águas do mundo são na sua mão como a gota de uma água. Uma gota d'água. O céu que a gente pensa que é infinito, infinito porque é muito grande, fora da vastidão do que a gente pode contemplar, na verdade tem medida, sabe-se onde começa e onde acaba, por dois motivos. Primeiro, ele será rolado e os céus também passarão, assim como a terra que existe. Segundo, porque o texto é claro e diz que ele mede os céus na palmada de sua mão. O texto diz que do tronco para cima ele é tão alto que o universo não pode contê-lo e nem o firmamento limitá-lo. O firmamento é o céu. <risos> Se o firmamento não pode contê-lo e ele é mais alto que o céu, significa que a gente olha o céu assim. Significa que Deus olha o céu assim. Ah, você não entendeu. Ele está acima de tudo que você entende como céu e como firmamento. E do tronco para baixo ele é tão grande que o texto diz que nem a terra poderia contê-lo Seria ela apenas o estrado dos seus pés Então quem entenderia o trovão de seu poder? Olha para quem está do teu lado e diz Tu sabia que é o teu Deus? Então se a gente gera expectativa nesse Deus Se a gente espera Se a gente gera expectativa no filho desse Deus Quem aqui consegue imaginar coisa pequena? Quem é que consegue imaginar que Deus vai fazer qualquer coisinha? Eu nunca vi, por mais simples que fosse o vaso e por mais simples que fosse a pessoa que vai receber a profecia, eu nunca vi Deus levantar um vaso para botar a mão no ombro de alguém e dizer eu tenho uma pequena obra na sua vida. É sempre como, eu tenho uma grande obra na sua vida, porque um Deus grande faz coisas grandes, e por isso Ele está dizendo, aumente a sua expectativa, aumente a sua expectativa, Ele está dizendo, aumente a sua expectativa. Agora preste atenção, já vou caminhar para concluir, sabendo disso, sabendo disso, nós que estamos hoje aqui, imagine agora na mesma condição de Pedro, tendo Jesus, que tudo pode, que tudo é, que tudo faz, caminhando na nossa direção para nos dar uma palavra. Eita, glória! Que vai acabar com o fracasso da noite anterior. Uma palavra que vai fazer valer a pena tudo o que eu sofri até o dia de hoje. Então, Obviamente, se isso estivesse acontecendo agora, como no mundo espiritual está, eu, já, eu geraria a expectativa de que Ele me mandaria fazer algo que eu não tentei, algo que eu não sei, algo que eu nunca vi. Porque Ele é e eu não sou, porque Ele pode e eu não posso, porque Ele tem e eu não tenho. Então, eu nunca imagino que Jesus vai usar alguma coisa que eu já tentei. Não. Não principalmente se aquilo que eu venho tentando não vem dando certo, então se eu quero que uma área da minha vida dê certo e como eu estou tentando essa área não vem dando certo, eu coloco a minha expectativa em Deus, porque eu acredito que Deus vai me dar um meio que eu ainda não conheço, uma saída que eu ainda não vi, uma porta que ainda não abriu, quem está entendendo? Agora imagine você com a expectativa aqui, ó, igual você está agora. Porque quem entrou aqui está saindo daqui, igual um leal. Meu irmão. Expectativa está aqui agora. Ó. A deblumenal está aqui. Você cuidado com o que você deseja, porque nessa noite tem 100% de chance <risos> disso acontecer. Aí você imagina, você com a expectativa aqui, expectativa no Congresso. Eita, é hoje que Deus vai falar comigo. Deus vai falar. Aí realmente Deus fala, Deus vem, usa uma pregadora lá do Rio de Janeiro. E aí você pensa, hoje Deus vai fazer um negócio que nunca fez, vai falar um negócio que nunca falou, vai entrar por um caminho que eu nunca vi. Por quê? Porque eu estou gerando expectativa, aí Jesus vem. Essa é a condição de Pedro. Jesus vem e diz assim, olha aí, olha aí a mudança, ó. Voltai ao mar alto, já começou com voltar, hein? eu queria ser crente igual essas irmãs que deram aleluia agora, <risos> queria, queria, porque essa palavra aqui irmão, não gera muita motivação não, ó, oh, voltai ao mar alto, tá bom, vou voltar, e faz o que, dá uma estrelinha, um mortal, uma cambalhota, não, voltai ao mar alto e lançar aí, as vossas, mas qual rede, tu trouxe uma rede do céu, Tu tem uma rede. Não, lançai as vossas redes. Que rede? A mesma da noite do fracasso. E para qual mar que a gente vai? Para o mesmo. E qual barco que a gente usa? O mesmo. Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem. E qual é o método que a gente aplica? O mesmo. Volta para o mesmo mar, entra no mesmo barco, usa a mesma rede e lança do mesmo jeito. Voltai ao Mar alto e lançai as vossas redes para pescar. É complicado quando você espera de Jesus um resultado positivo, quando você espera de Jesus a compensação por uma frustração de alguma coisa que você viveu. É complicado quando você está com a expectativa aqui em cima, acreditando que Jesus vai fazer algo que você nunca imaginou que Ele mandasse você fazer. E aí Ele olha para você e diz, volte para o mesmo lugar. Use os mesmos instrumentos e continue aplicando o mesmo método. A condição de Pedro é essa, ele é pescador. Completa para mim. Ele é? Ele é? Pescador? Pesca. Pescador? Cantor? Pregador? Pastor? Mulher de oração? Jesus não olha para Pedro. Olhe para mim, por favor. Jesus não olha para Pedro e diz, Pedro, vai lá e seja Desce num rasante de asa delta. Pedro não voa, Pedro pesca. Pedro vai lá, tenta aprender respiração, joga a rede de baixo para cima no fundo do mar. Pedro não é mergulhador, Pedro é pesca. Esperamos que Deus, no nosso caso, Pedro não fez isso e por isso ele foi escolhido para que nós aprendamos com ele. Mas no nosso caso, que conhecemos a Jesus. E esperamos, no nosso caso, que Jesus nos dê um método novo para alcançar o resultado que a gente ainda não alcançou utilizando o método antigo. Viemos para um culto como esse e queremos ouvir uma palavra que nunca ouvimos. Queremos ter uma direção que ninguém nunca deu. E por que, que a gente fica agoniado dessa maneira? Porque a gente acha que a coisa está dando errado porque a gente está fazendo do jeito errado. Aí Jesus me trouxe hoje aqui para dizer para você não é porque está dando errado que significa que você está fazendo do jeito? Nem tudo que dá certo está sendo feito do jeito certo. E nem tudo que está dando errado é porque está sendo feito do jeito errado. Diga para mim, diga para mim, um homem com a carreira de Pedro em que ele errou na noite anterior? Você acha que alguém com a carreira desse homem não sabe usar a rede? Você acha que alguém com a carreira desse homem não sabe usar o barco? Ele é tão bom no que ele faz, que quando Jesus chama ele para ganhar alma, chama ele dizendo, o que você faz no mar, você vai fazer comigo agora, porque você é tão bom pescador de peixe, que eu vou te autorizar a ser pescador de homem. Não utilizou nenhum exemplo atípico do que ele fazia, por quê? Porque ele era bom no que ele fazia. Agora Jesus vem para ele e diz Voltai ao mar alto e lança a rede para pescar E agora eu não estou falando de Pedro Estou falando de mim e de você Porque Pedro obedeceu E tem gente aqui que ainda não viveu o um milagre Quarta dinâmica do milagre Por que ainda não viveu? Porque gera expectativa Mas quando ouve a palavra repetida Acha que não é a direção de Deus Quanta gente mudando o método porque não está dando resultado ah, porque eu já estou orando há tanto tempo Jesus não respondeu, aí para de orar cabeção deixa eu falar um negócio com todo carinho para você, meu irmão oração não salva ninguém o que salva é Jesus só tem um que salva agora, se oração é o um intermédio é um instrumento pelo qual ele usa para salvar pode não ter salvado hoje mas eu vou continuar orando porque a qualquer hora dessa essa rede vai pescar alguém pela palavra de Deus então presta atenção eu não posso mudar um método que é autorizado, aprovado, orientado porque ele não está dando certo no momento que eu esperava Por que, que tem tantas tantas igrejas que abrem hoje e não sustentam nem três anos normalmente essas igrejas querem viver na efusão do sobrenatural toda hora elas vivem sobre a expectativa de que tem que ter arrebatamento todo culto, que tem que ter profecia todo culto, que tem que ter manto todo culto tem que ter visão, revelação todo culto poder todo culto, e ninguém aguenta isso meu irmão, aí você diz ah mas a igreja primitiva, ela viveu o pentecoste, ela falou em outras línguas, vai ver depois de quanto tempo o texto não diz que eles se reuniam para falar em línguas o texto diz que eles se reuniam para orar todo dia eles oravam, todo dia eles buscavam a Deus, metodicamente devocionalmente racionalmente, linearmente só que nós estamos vivendo a geração do ativismo ativismo religioso, ativismo espiritual ativismo da fé eu oro agora, eu quero agora eu falo agora, eu quero agora você está achando que a vida é computador descobre as senhas, conhece as programações e vai aplicando, veja isso Jesus manda Pedro voltar para o mesmo mar, usar o mesmo barco e aplicar o mesmo método de pesca, lançando a rede. Só que agora ele tem uma palavra. Aleluia! Mas eu quero que você entenda esse raciocínio, porque isso aqui é uma visão que Deus está nos dando para esta noite. O método é o mesmo. Completa isso para mim, que eu quero que você grave. O método é? O método é? Olha para mim. Deus não mudou o método que Pedro usava para alterar o resultado que ele tinha. O método é o mesmo, mas o resultado foi diferente. Por causa da obediência de Pedro, a palavra de Jesus, na aplicação do mesmo método que Jesus usou, que Jesus mandou, ele vai colher um resultado diferente. Deus está dizendo categoricamente para alguém aqui, não mude o método que eu te dei para manipular o resultado que você quer. Continue fazendo a oração que eu te ensinei. Continue pregando do jeito que eu mandei continue pastoreando como eu te ensinei, continue regendo como eu te orientei, continue amando como eu te disse, continue clamando como eu te falei, há alguém aqui nessa noite que o Senhor está dizendo, não é porque não está dando certo que significa que você não é boa no que você faz, só significa que o resultado não virá através do seu esforço para que a glória não seja sua, mas Deus está dizendo a alguém aqui, Eu não preciso mudar o método para que o resultado seja alterado. Ele manda Pedro de volta para o mar. Sabe o que ele está dizendo? Volta a trabalhar. Sabe o que ele está dizendo? Volta a fazer o que você estava fazendo na noite anterior, antes de eu chegar aqui. Camila, não entendi. Vou falar rasgado. Jesus está dizendo, continue a fazer o que você estava fazendo antes de eu aparecer. Você queria resposta? Ai, Camila, eu vim hoje aqui porque eu quero saber. Meu casamento é tá uma tribulação. Ou vai embora ele, ou vai embora eu. Aí Jesus me trouxe aqui e diz assim, volte para casa e continue amando o mesmo homem. Ai, Camila, eu acho que eu vou botar meu filho para fora de casa. Ai, Camila, você pode fazer qualquer coisa, meu irmão. Só não altera o método do amor, da busca, da intercessão e da oração. Porque Jesus está dizendo, ei! É fácil querer alterar o método para obter resultados. Difícil é trabalhar duro E deixar o resultado na mão de Deus Deixar o ei não me diga que é fé o que você tem, quando você não deixa Deus mover em nada, quando é você que tem que salvar todo mundo, quando é você que tem que resolver tudo, quando é você que tem que cuidar de novo, não me diga no cansaço do seu trabalho depois de um dia, que você tem fé, isso não é fé, isso é controle fé, é quando você acredita, é quando você tem tanta certeza, que você não precisa viver se remudando, se se alterando para acreditar que Deus fará, o que Jesus está dizendo é Pedro, o trabalho é contigo, mas mas o milagre é comigo, volta, faz o que você sabe e deixa que eu vou dar resultado. Deus está dizendo para alguém, continue cantando do jeito que eu mandei você cantar, continue orando como eu mandei você orar, continue crendo como eu mandei você crer, mas Camila, não está dando certo, não altere o método, visão do resultado. Jesus podia, uma vez que ele sabia, que na primeira jogada de rede de Pedro ia vir uma multidão de peixes, ele poderia ter dito, Pedro, vai lá porque você vai conseguir peixe. Olha o texto aí em casa, depois melhor. Ele poderia ter dito, Pedro, vai lá porque agora vai dar certo. Jesus não fala do resultado que Pedro vai ter. Jesus só fala do método. Jesus não diz assim, você vai pegar, Jesus diz, você tem que lançar. Jesus não fala quantos peixes ele vai pegar, Jesus só diz o que ele tem que fazer. Por que, que isso acontece? Porque todo milagre ligado à riqueza ou à multiplicação, ele é pedagógico. Jesus não quer Pedro fazendo o que Deus mandou ele fazer, Jesus não quer Pedro fazendo o que Jesus está mandando ele fazer, pensando no resultado. Porque se tudo o que você for fazer, só for pensando no resultado, seu método será sujo, será corrompido. E qualquer hora dessas, qualquer hora dessas, você estará com o botão do automático ligado, observando apenas o resultado. Deus não nos chamou para ficar avaliando resultados. Isso vai gerar síndrome de Azaf na cabeça de crente que era para estar tá bem, mas está mal. Por quê? Porque vai para a rede social e só olha número e acha que número é resultado de sucesso. E aí fica pirado das ideias. Dizendo, como é que pode? É prostituto e está enriquecendo, é corrupto e está ficando tudo bem, é assim: é assado e a vida dele cresce, é assim: é assado e fulano prospera. Aí você fica igual a Azaf, volta para a casa de Deus perturbado, dizendo, porque o ímpio prospera em seu caminho, e eu tendo uma vida de santidade não estou conseguindo romper áreas e limitações da minha vida, sendo crente, sendo santo, vindo para a igreja. Quantas pessoas afligidas nesta noite pela síndrome de Azaf? eu vou parar de fazer do jeito certo fulano faz do jeito errado e dá certo estou eu fazendo do jeito certo e dá errado Ah, eu vou parar de ter vida de santidade o outro tem três mulheres e está tudo tranquilo agora eu estou aqui é, orando para Jesus salvar a minha e parece que cada dia está ficando pior porque você só está olhando para resultado Jesus não disse para ele, olha quantos peixes Jesus só disse para ele como ele tinha que lançar a rede Quanta gente pervertendo o método, a direção de Deus, porque está obcecado por um resultado. Olhe para cá, porque eu vou falar na Bíblia. Nem tudo que está dando certo significa que está sendo feito do jeito. Eu tenho temor de falar dele, mas para mim ele é o exemplo perfeito do que eu vou aplicar agora. Moisés era amigo íntimo de Deus, completa para mim amigo, mas nem a intimidade que Moisés tem com Deus dá a ele autonomia para mudar o método de Deus, o texto diz que nesta ocasião que eu vou falar agora, Moisés já era o homem mais manso da terra, mas o povo de Dura Servisa estava no deserto, rebelde, e como não tinham água para beber, movidos pela sede e pela escassez, começaram a querer espraguejar Moisés e murmurar naquele deserto porque não tinham água. E eles diziam, no Nilo a gente podia tomar banho e se quisesse morrer afogado de tanta água. Agora, para que tu nos trouxe a esse deserto? Se aqui nos falta uma cuia d'água, nós vamos morrer de sede aqui? Não tinha no Egito sepultura o suficiente para que nós fôssemos enterrados lá? Agora os nossos cadáveres serão estendidos nesse deserto? Tudo porque nos falta um pouco de água Eles atribulam Moisés a tal modo Que Moisés vai em direção a Deus Buscar de Deus um método Buscar de Deus uma direção Chega Moisés diante de Deus E Deus orienta Moisés Deus dá uma direção, Deus dá um método Deus diz assim, Moisés, há aqui neste lugar uma rocha Olha a direção que Deus está dando Vai lá e fala a rocha Qual é o método, gente? Nisso que Moisés recebe a direção, nisso que Moisés recebe a palavra, vai ele voltando para fazer o que Deus mandou, vai ele voltando com a direção que Deus deu, vai ele voltando com a resposta que ele tem. Quando ele está voltando, o povo continua falando, não tinha água no Egito, para que tu nos trouxeste a esse deserto? E pererei começaram a tribular, a tribular, a angustiar. Aí ele estava com o cajado na mão, para não dar na cabeça de um, deu duas vezes na rocha. Pá, pá. Qual foi a direção de Deus? Mas porque foi pressionado no caminho. Elemante, calabaraçuriá. Vão te pressionar no caminho para dizer, não faz assim, faz assado. E eu não estou aqui, meu irmão, sendo uma bobinha em dizer que a gente não pode mudar. Eu só estou dizendo que crente não muda sem a direção de Deus. E só sai da direção que Deus deu quando Deus dá outra não tem pai, não tem mãe, não tem mulher, não tem ninguém que pode fazer, um crente que recebeu de Deus uma direção, mudar a direção. Deus me chamou desse jeito e Ele disse assim para mim, eu te uso assim. Até que Ele decida me usar de outra maneira. Até que, Porque pode acontecer. A experiência da maturidade, a maturidade desenvolve o crescimento. Ele preserva a essência, mas pode mudar alguma coisa. Mas até que isso aconteça, eu prego assim. Escute aí. Se alguém ligar para lá e quiser marcar uma data comigo, eu vou ver os parâmetros tudo direitinho, chego na igreja. Isso nunca me aconteceu, mas já aconteceu com um amigo meu. Se eu chegar lá e ó, oh, a gente te chamou aqui, mas aqui você não pode fazer isso. Não pode fazer aquilo, você não pode dizer isso Você não pode dizer assim Você não pode tocar nesse assunto Meu irmão, se não for nada ligado à salvação de ninguém E eu estiver sendo retida Por protocolo eclesiástico de quem me conheceu E me chamou sabendo quem eu sou Eu agradeço a oportunidade Pego o primeiro voo de volta E vou-me embora Por quê? Porque a pressão da sociedade A pressão da multidão A pressão de seja lá quem for não é maior do que o Deus que te garantiu no método que te deu não é maior do que a sustentabilidade que Deus te dá na maneira como ele te chamou Moisés feriu a rocha porque foi pressionado atribulado pelo povo que ali estava agora vamos lá, vamos lá para a gente concluir o resultado, deu certo ou não deu? a rocha deu água ou não deu? água potável para beber, sim ou não? o povo ficou satisfeito, sim ou não? Todo mundo foi saciado, amém? amém? O resultado deu certo. Mas o método foi? Deus diz, Moisés, vem cá. A terra que eu jurei aos teus pais que lhe daria, que é Canaã, tu verás do alto de um monte e é o máximo que vai te acontecer. Você verá. Porque os teus pés ali tu não pisarás. Tu não entrarás. Essa geração também não vai entrar. A geração de Josué e Caleb, eu conduzirei. Mas essa geração e você, você não vai entrar. E Deus diz por quê? Não precisava, mas Deus diz. Você não vai entrar porque você foi rebelde. A minha palavra, eu disse, fala a rocha. E você feriu a rocha. Então, entenda a lógica do milagre. Entenda por que, que tem coisa que está dando certo, mas está sendo feita do jeito errado. O resultado deu certo sim ou não? Mas o método foi? Agora eu te pergunto, sabendo quem foi Moisés, eu te pergunto, valeu a pena alterar o método para obter o resultado? Deus está dizendo para alguém, lá no mundo eles dizem os fins justificam os meios, pois aqui Deus está dizendo, eu quero saber como é que está teu meio para eu determinar o teu fim. É o teu meio que vai determinar o que eu vou fazer. Então não tem esse negócio, meu irmão de mexer no método para alterar resultado. E Deus trouxe a gente hoje aqui para motivar a nossa fé a dar continuidade a métodos que Deus deu, não importa o quão antigos eles sejam. Até que Deus deu uma nova direção, vamos ficar na direção que Deus deu. Não vamos alterar método nenhum, observando o resultado, porque é nessa de só querer olhar resultado que quem foi chamado para ser pregador se torna um rato. Como assim? É gente que não vem mais porque Deus traz. É gente que vem porque tem que levar oferta para pagar a conta de luz. A motivação mudou. Quando você só observa resultado, quando você só observa resultado, cantor deixa de ser cantor, adorador deixa de ser adorador, levita deixa de ser levita, e só fica olhando o resultado. É nessa aí que muitos líderes passam param de olhar as ovelhas como ovelhas e passam a olhá-las como números. Por quê? Porque visando o resultado, já não ligam para ter diligência no método. De qualquer jeito. Faz do jeito que dá. É nessa que muitos adoradores se tornam religiosos dos cultos de domingo à noite. Nunca vem à igreja, não faz nada. Mas está na metodologia. Aí ele vem com a motivação errada, mas vem. Oferta com a motivação errada, mas dá. Dizima com a motivação incrédula, mas dá. Porque ele está esperando apenas o resultado. E aí fica tudo pervertido. Você lembra quando Deus disse a Abraão, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, vai para a terra em que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação, tornarei a tua família fecunda. Ele afirma, Sara, tua mulher, vai te dar um filho. Só que o tempo passa e o resultado não vem. Aí Sara, mexe no método para alterar o resultado. Abraão, deita com a H, minha, minha serva. E dela nascerá o filho Sara está pensando Que alterando o método Vai produzir o resultado Gênesis 12 Deus promete Gênesis 17 Deus aparece Abraão Anda na minha presença E ser perfeito Deus só apareceu para falar isso Camila pode o homem ser perfeito? Não Totalmente não, só naquele grande dia O que Deus está dizendo Vou traduzir Abraão Faz o que a gente combinou Usa o método que eu te dei A fé que eu te dei A perseverança que eu te dei Irmãos Não tem resultado que faça valer a pena O comprometimento De uma caminhada com Deus é isto que faz Moisés dizer, se a tua presença não for comigo, não me faça subir daqui. Sabe o que ele está dizendo? Sei que esse método vai gerar um resultado, mas não me tira daqui se for para viver esse resultado fora da tua presença. Lembra quando Deus chamou Abraão e disse para ele, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar? Deus está dando a direção, Deus está dando o método. Agora responda para mim, se você conhece o texto, Deus havia dito qual era a terra que daria para Abraão? Não, só falou que tinha uma terra Mas falou qual era a terra Porque Deus não está chamando Abraão Para ver Canaã Deus está chamando Abraão para andar com ele É isso que Deus Está dizendo para você Deus está dizendo para você Filho, depois de caminhar um tempo Comigo, depois de aprender a me obedecer Depois de sentir a alegria De estar na minha presença fazendo o que eu mando Na hora que eu mando, do jeito que eu mando você vai ver que o que te espera não é maior do que o que te acompanha até a chegada. Pedro entra no barco. O método é antigo. Mas a motivação é nova. Deus trouxe alguém hoje aqui para dizer. Eu não sou leviana, irmãos. Eu tenho cara de moça, mas eu não sou boba. Eu não vou aqui para você botar a cadeira na cabeça e dar um pulo de três metros. Dizer que quando você vai chegar em casa hoje, vai estar tá tudo mudado. Eu não vou aqui fazer uso da sacrosanta palavra de Deus para dizer para você que todo mundo que te perturba vai mudar do dia para a noite. Eu não tenho autonomia para dizer o que é que vai mudar, que horas vai mudar e quando vai mudar. Mas eu tenho de Deus autorização pela palavra para dizer que o culto hoje, quando acabar, a verdade nua e crua é que você vai voltar para a mesma casa. E graças a Deus. A verdade é que você vai voltar na segunda-feira a trabalhar com as mesmas pessoas, mesmo que você não esteja feliz com esta empresa. A verdade é que na segunda-feira o seu chefe tem 90% de chances de ainda ser o mesmo. Talvez essa semana... Não vai sobrar dinheiro para você trocar o guarda-roupa. Quem sabe até, eu não posso mentir, já aconteceu comigo. Você vai no Natal usar uma roupa repetida. Talvez a roupa, por um tempo, ainda seja a mesma. Talvez a empresa, ainda seja a mesma, a casa, ainda seja a mesma. E o marido, o mesmo. Você diz, Deus, eu queria um casamento novo. E o Senhor está dizendo, não sou a favor do divórcio, mas sou a favor do novo casamento. Então posso separar do marido? Deus está dizendo, não, fica tranquila. Eu vou te dar um jeito novo de ser alegre no antigo. Eu vou te dar um casamento novo vivendo com o mesmo marido. Levanta a tua mão porque eu quero profetizar. Deus está dizendo que tem gente aqui, não abaixa não, levanta a mão. Tem gente aqui que vai chegar na segunda-feira no mesmo trabalho. Vai chegar hoje depois do culto na mesma casa e gente que te conhece há tempos vai olhar para você e vai dizer, o que, que você fez? Levanta a mão, gente. O que, que você fez? Você mudou o cabelo? Não, o cabelo é o mesmo. Você mudou a roupa? Não, a roupa é a mesma. Você mudou de carro? O carro é o mesmo. Você mudou de igreja? Não, a igreja também é a mesma. É mesmo, você está diferente. Pois é, a igreja não mudou, o carro não mudou, o marido não mudou, o salário não mudou, mas a motivação que eu tenho está me dando esse brilho nos olhos, esse renovo na alma. Pega na mão de alguém aí agora segura a mão dessa pessoa o mais alto que você puder vai meu irmão, sem preguiça levanta a mão dessa pessoa e diga pra ela o método pode ser antigo mas a fé mas o ânimo, mas a alegria, mas a força é nova. É nova! Olha Deus te renovando. Olha Deus te dando novo ânimo. Olha Deus te dando força. Quem acredita que está renovado fica de pé. Num salto de glória! Oh glória! Faça como Abraão. Seja fortalecido dando glória a Deus. Falei ontem e vou falar hoje. Bota a bolsa na cadeira. Bota a Bíblia na cadeira. Que eu não falei que você pode ir embora. Eu só pedi para você ficar de pé. Que agonia é essa? Não é nem nove horas ainda. Oh, parando com isso, parou, Camila, mas ninguém foi, é para já não ir, não ocupe os corredores agora, porque tem gente aqui desde ontem, você não veio só hoje não, você está aqui desde ontem, e ontem não foi o primeiro domingo que você conheceu essa igreja não, você já vem aqui alguns domingos, ah, na hora que a gente fala Quem quer vir fazer uma aliança com o Senhor Você se amarra nessa cadeira E diz, eu não preciso Porque Deus está no meu coração Você não veio ontem Mas tem uma chance de acreditar na palavra E vir hoje Pedro vai ao mar Porque o método é antigo mas a motivação é? A motivação é nova. O método é o mesmo. Vai voltar para o mesmo barco, vai lançar a mesma rede. Mas agora ele está debaixo de uma palavra. Que nem você. Está debaixo de uma direção. Vai para o mar. Aí ele pega a rede e joga a rede. Oh, aleluia! Quem está comigo diga amém. A rede assenta e ele vai no vício, obviamente, do automático, fazer a mesma coisa que fez a noite inteira, puxar a rede. A noite inteira o movimento foi esse aqui. Ó. A noite inteira, anterior amanhã, o movimento foi esse aqui. Joga a rede. A rede vem leve porque vem vazia. Você diz, Camila, está começando a ficar pesado. Minha vida é cansaço, é gente perdendo saúde. E o Senhor está dizendo, calma, porque todo resultado traz consigo um peso. E não é porque está dando errado que significa que você não está fazendo do jeito e o bom de se manter fazendo do jeito certo É que quando você está no método de Deus Até o que era para dar errado Dá certo Mas quando você está fora Até o que era para dar certo Tem chance de dar errado Quando ele vai puxar agora De uma vez só ele vai pegar uma multidão de peixes Quando ele pega a rede, irmão Que ele puxa Quem disse que ele puxa? Ele segura um pouco da superfície o movimento, eu imagino, deve ser mais ou menos esse aqui Jogou, quando foi, puxar? Não veio Está cheio oh. Olha para mim, Deus está mandando eu dizer Está difícil porque está cheio Está doendo porque está cheio Está começando a machucar o braço e as pernas porque está cheio Está sendo cansativo porque o resultado é extraordinário. O texto diz que ele puxa, só que a rede começa a rasgar. A rede começa a rasgar. E sabe por que, que a rede está rasgando? Deus falou para mim, pastor Nilton. A rede está rasgando, Daqui no texto. A rede está rasgando porque é muito peixe. A rede está rasgando porque Jesus, quando chegou na praia, viu... Espírito Santo falou para mim: eu deixei rasgar de propósito, porque quando começa a rasgar, ele vai se lembrar que tem um outro barco para puxar. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Olha para o teu vizinho e diga para ele: se você não me chamar, vai começar a rasgar. Olha para ele de estar tá rasgando, porque você não me chama, me chama. Me chama para orar junto, para cantar junto. Me chama. Me chama para comer churrasco junto. Me chama para andar no teu carro junto. Não é só sobre você. É Deus usando você para abençoar toda a praia. Para abençoar toda a gente. Olha o que acontece. Está rasgando. E agora? Ele faz sinal. E se eu te dissesse nessa noite? Que O seu milagre está às vésperas de um sinal. Ele estende a mão, assim. Ó, ele o texto diz que ele estende assim, ó, e faz sinal para o outro barco. Deus está dizendo: chame alguém, celebre com alguém. Adore com alguém, interceda com alguém, peça ajuda a alguém, faça um sinal. Aí o barco vem, aí o texto diz que pega na rede também, e a rede para de rasgar. Fala para ela ou para ele assim, você sabe de quem você está sentado aqui do lado? Fala para ela ou para ele assim, a pessoa que Deus colocou para tua rede parar de rasgar. Que é isso, Camila? Meu irmão, você pode ter amigos muito bons na Europa, na América, na cidade vizinha. Mas quando a rede começa a rasgar, você tem que chamar quem está mais perto. Provérbios diz assim: melhor é um bom vizinho perto do que um parente distante. Porque na hora que você precisa, meu irmão, de um socorro imediato, até o parente chegar já deu ruim. Mas se o vizinho for bom, ele sai de camisola de casa, não é? Te bota dentro do carro, te leva, não é assim? Olha para quem tá do teu lado e fala para essa pessoa, eu tô mais perto. Faz um sinal de vitória para essa pessoa. Faz um sinal pedindo ajuda para essa pessoa. Deus não colocou você sentada do lado dela à toa. Ela será a gente de renovo, a gente de ânimo para sua vida. Fica de pé, não senta não. Quem tem saúde fica de pé. Quem quer ter fica de pé. Seguram então a rede e começam a puxar. Quando eles puxam, quem começa a virar é o barco. Segura o fundo só um pouquinho, mas eu já gostei desse fundo que eu já entendi qual é a música, tem tudo a ver. Vocês são fera demais. Ó, oh. Eu pedi para eles segurarem, porque isso aqui é muito sério. As vésperas de um grande romper de Deus na sua vida. Quando Deus quer mudar seu patamar espiritual. Quando Deus quer te prosperar financeiramente. Quando Deus quer que você rompa em alguma área da vida. Quando Deus te tira do meio dos comuns e te torna alguém que é alvo de algo extraordinário. Escute isso. O mais difícil não será voltar a honrar. Tudo isso é difícil, mas o mais difícil... Não será você ser perseverante no que Deus mandou Não será você vir à igreja aos domingos Não será você continuar casado com a mesma mulher ou, com o mesmo, ou casada com o mesmo homem Não será difícil continuar orando Porque você já ora há tanto tempo Que é o que você faz O mais difícil é quando Deus diz é agora Que é quando você vai receber a gente pensa que o mais difícil é buscar, irmãos, ouça isso. Buscar não é fácil, mas o mais difícil é estar pronto para receber. Tem gente suspeitando do cenário do milagre, sabe por quê? Está sendo provado há tanto tempo, que quando chega a hora da bênção, não acredita que aquilo é para você. Eu conheço mulher que soltou a rede quando o marido veio para Jesus porque não acreditou na conversão do cara que ela orou a vida toda eu conheço gente que saiu da empresa quando ela cresceu muito porque ele não acreditava que poderia gerir 250 funcionários então para não falir dividiu, pegou a parte e saiu eu conheço gente que quando estava no ápice para fazer história soltou a rede porque achou que aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus mandou você fazer, ia te sucumbir. Você quer ver? Deus não libera sobre a minha vida uma palavra que vai me matar. O Jesus que manda Pedro voltar para o mar, jamais fará com que cumprindo essa missão, ele morra ou o seu barco seja quebrado. Porque se a ideia é pegar peixe, tem que ter barco para botar o peixe. Deus não vai te dar uma bênção que destrua a estrutura que precisa receber. Camila, minha família está uma loucura, mas é a sua família, não vai embora. Porque Deus não te daria uma família que você não poderia controlar. Camila, minha, minha esposa é uma prova mais segura, porque Deus não te daria uma mulher da qual você não pudesse ser o marido. Escute isso. Eu queria viver a vida que eu vivo hoje, mas eu não sabia que entrava água no barco. Eu não sabia que para viver a vida que eu vivo hoje, teria dias que eu ficaria doente. Eu não sabia que para viver a vida que eu vivo hoje, gente que eu nunca vi na minha vida, ia falar tão mal de mim assim. Eu não sabia que pessoas seriam retalhadas ao meu redor por consequência do que Deus está fazendo. Eu não sabia que eu perderia pessoas que eu acho que são amigas. Não porque elas não choraram comigo, mas porque não tinham graça para sorrir comigo. Sabe o que é isso? É água entrando no barco por segurar a rede. Você acha que um homem como o pastor Newton, para estar na posição que ele está hoje, você acha que não, não tosse a proa? Que não entra água no barco? Você só vê a gente aqui agora. Deus sabe quem a gente é quando o culto acaba. Você acha que para ser crente como você hoje, em pleno domingo à noite levando a vida que você leva, ah, porque está bem vestido, ah, porque está bem vestida, ô oh, filho, guarda-roupa, veste qualquer um, só que tem gente aqui, que Deus falou comigo, isso é muito sério, que está querendo soltar a rede, porque está vendo água entrar no barco, porque está vendo o barco estalando, e a estrutura, sabe qual é a impressão? É melhor soltar a rede, porque senão o barco vai naufragar, e é agora, que você tem que mostrar que a fé que você tem é verdadeira e que a direção que Deus te deu não foi mudada, porque nessa hora você terá tentado e tentada a dizer: solte a rede, desista do seu sonho, abandona essa empresa, de você, desse marido, por quê? Porque está castigando muito segurar. E nessa hora. E a vida te tenta e diz, não tenta esse concurso de novo não, você fez direito mas não faz prova da OAB de novo não, larga isso depois de tanto tempo se dedicando ao louvor às vésperas de gravar um álbum você tem vontade de soltar e dizer vai ver, Deus não me chamou para isso, então Deus brincou com você dez anos claro que não Deus está dizendo, filho, filha, é agora que você tem que confiar em mim. Deus me trouxe aqui para falar a verdade para você. E a verdade é essa, vai entrar um pouco de água. A verdade é que tem dias que a sua saúde vai ficar debilitada em razão disso. A verdade é que você vai ver a madeira estalando ameaçando quebrar, ameaçando afundar, mas você tem que continuar acreditando que quem te mandou lançar a rede, entrou no teu barco, viu tua estrutura, pregou dali de dentro e não ia te mandar para um lugar, para naufragar. Quem acredita, levanta a mão. Tua maternidade não vai naufragar. Tua paternidade não vai naufragar. O ministério que Deus tem contigo não termina naufragado. Oh, Deus está apenas estendendo os seus limites. Porque você nunca chegou num ponto da vida em que ia receber tanto. Quando ele pega, quando o outro barco puxa junto, coloca os peixes dentro do barco e o barco para de entrar água. Camila foi quase, diga comigo, quase, quase. diga quase. quase, Deus está dizendo a alguém, se você aguentar esse quase, irmãs olhem para mim, se vocês aguentarem esse quase, tem mulher de Deus que está aqui dizendo Camila eu acho que eu vou morrer, o senhor está dizendo não, é só um quase, se você aguentar esse quase meu filho, Camila minha empresa foi Deus que me deu, mas eu acho que vai quebrar, Deus está dizendo não, eu vou botar um quase e você diz, o que, que é quase? quase é Deus interrompendo um fim quase é Deus dizendo o final desse ano não termina com tragédia, o final desse ano termina com você assentado ao redor da mesa comendo vivendo O resultado da direção que Deus te deu e da fidelidade que você teve para obedecer incondicionalmente a direção que Deus te deu. Vou contar de um a três. No três, desce da galeria, vem da nave, e se tiver gente no templo, sobe. Tudo hoje aqui vai culminar para o centro. Quem está em cima desce, quem está embaixo sobe, quem está no meio vem. Quando eu disser três, Camila, sou de uma igreja aqui perto. Essa palavra foi para mim. Posso ir aí na frente e receber uma oração? Não. Ai, Camila, mas é que eu estou meio fraco. Está fraco, mas é crente. Ai, Camila, mas eu cheguei aqui meio bangueado. Chegou meio baqueado, mas agora está renovado. Segura a tua marimba aí, onde você está. Porque Jesus te trouxe hoje aqui para te dar dois tapas te levantar pelo ombro e dizer não solta essa rede mas está doendo, não solta mas parece que eu vou morrer é, só parece bota um salto, uma cinta, um sorriso no rosto e vem para a conferência quando eu disser a três e hoje de verdade não tem apelo é convite é um, dois, três E eu não vou falar duas vezes igual ontem, vou falar só uma. Quando eu disser três Vai sair do lugar e vai vir ao altar Gente aqui que já foi crente Gente aqui que se diz desviado Gente aqui ou que já pecou Ou até que esteja em pecado Gente aqui que nem está em pecado Só está afastado Distraído E o Senhor está mandando eu dizer para você. Não vou tratar com você como quem bebe leitinho. Você conhece o peso de uma rede cheia. Você conhece as ondas de um mar revolto. Só que por algum motivo você soltou. Saiu da vontade de Deus. Ou porque machucou, ou porque doeu, ou porque cansou. Não importa o que te fez largar a rede. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer, ei... Puxa essa rede. Volta para a direção. Ai, Camille, é a minha vida que eu tenho que consertar. Tu vai consertar hoje aqui no altar? E aí Deus vai entrar onde você não pode consertar. Quem tiver afastado dos caminhos do Senhor, quem veio à igreja hoje ama ao Senhor, mas nunca fez uma aliança com Deus. Quem estava aqui ontem e não veio na hora do convite e hoje Deus te trouxe de novo para dizer quero te salvar. Vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus Camila, não precisa ir aí não Todos são filhos de Deus, não A Bíblia diz Que só recebe o direito De ser chamado de filho Quem confessa a Jesus Cristo Deus quer resgatar a paternidade dele Na vida de algumas pessoas hoje aqui Mas tem que haver confissão Camila, tem que ir aí? Tem que É noite de conserto Ele não vai te julgar mas ele vai te dar uma oportunidade. Ele vai te ajudar. Faz um sinal para ele ao vir aqui na frente. Porque eu tenho certeza que ele vai usar alguém para te ajudar a puxar a rede. Eu conto um. Eu queria que a igreja levantasse a mão direita para o céu. Se está vindo para Cristo, pode vir, filha. E começasse a orar agora. Coral, coral começa a orar agora. Começa a orar agora Começa a orar agora Jesus Todo mundo que soltou a rede, Senhor, traz hoje Começa a orar sobre a palavra Pede o Senhor para trazer Quem ele precisa dar uma expectativa nova Que se afastou Dois e meio, Camila, eu estou afastado Camila, minha vida está um rolo O que, é que eu faço? Vem você, a pipa e o cerol Camila, minha vida está tico-tico no fubá Vem você, o tico-tico e o fubá mas não solta a rede, quem está afastado vai voltar hoje, quem veio ontem não precisa vir hoje aqui na frente, está salvo, agora quem está hoje aqui sabe, Camila sou eu, Deus me deu um método mas eu não aguentei, eu sei qual é o caminho mas eu fugi dele dois e meio, galeria me ajuda orando agora, porque eu quero que desça a gente dessas escadas e venha pro altar, embora, orando dois e quarenta e cinco fecha o olho e começa a orar a igreja Camila, mas eu tenho vergonha vem com vergonha a vergonha é passageira a salvação é eterna venha viver a alegria de ter teu nome no livro da vida três se é você descola o pé do chão aí agora e vem pro altar que eu quero orar por você salvação vai chegar à tua casa hoje vem, Camila, tô com saudade Camila, quero fazer um concerto com Deus, é você que eu tô chamando pode adorar, pode adorar
1: Deus sua estrutura Isso. sabe o que está fazendo e mesmo. mesmo que seja Não difícil, pare. Pega o que ele te entregou e volte para Quem o Quem sabe levanta a mão e é canta. É Quem mandou largar a rede? Quem
0: mandou você
1: parar?
0: O Senhor está te chamando de volta volte para
1: o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Canta a igreja. Quem mandou largar a rede? Venha, volte para Jesus
0: hoje. Quem você
1: parar? Venha fazer uma aliança com
0: Deus. Obedeça Dá pra dizer de novo Deus conhece a tua estrutura.
1: estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare Ele está vendo Colheu todas as suas lágrimas E mandou eu te falar Eu estou te esperando, venha
0: Você já foi mulher de oração? O Senhor está aqui para renovar a comunhão contigo. as cadeiras segure a mão de alguém aí cante junto não feche o corredor gente, só entre as cadeiras
1: se ainda tiver alguém hoje aqui orar por vocês
0: que estão aqui na frente e todos que estão debaixo dessa palavra vão sair daqui nessa noite
1: com uma motivação
0: nova para continuarem a fazer o que Deus mandou vamos gente, pega a mão do irmão lá em cima pastor Newton, vem orar vem orar por esse povo Levante a mão com a mão desse crente Você que está aqui na frente Levante a sua mão direita
2: Aleluia Aleluia Pode vir, pode vir Nós esperamos Estamos esperando 44, 45 Não sei se são os 3 ali 45 46 47 48 Aleluia Ainda vamos a mais um minuto Esperando você descer da galeria Você que está aí atrás Você que está no telão Suba Você que está online Está afastado Ou não recebeu Jesus como Salvador Receba aí onde você está 48 pessoas vieram à frente você que nunca aceitou a Jesus Você que não fez um pacto Você ainda Não recebeu A certeza da tua salvação Vem aqui à frente Receber Jesus Essa pessoa está vindo Estão vindo? Não Ok Aleluia Aleluia está passando, nós queremos orar mas o Espírito Santo está falando ao seu coração não endureças o teu coração não endureças o teu coração tem mais alguém para Jesus está na galeria dessa, nós esperamos não pare venha venha Jesus está dizendo para você Filho meu dai me o teu coração dai me o teu coração Dá-me o, dá o teu coração Pastor Romão, chega aqui Pastor Romão, para orar Depois nós vamos falar com vocês Aleluia São só esses? Pergunta a alguém que está do teu lado Se já tem certeza de salvação Se não tem, convida para vir em frente a, lei, a rede está sendo lançada aleluia você não pode sair daqui sem Jesus você não pode sair desse santuário sem a tua bênção você não pode sair desse santuário sem a tua bênção e a bênção é abrir o coração para Jesus a bênção é abrir o coração para Jesus. A bênção é abrir o coração para Jesus. Aleluia. Está vindo para Jesus aqui, tem vendo? É um, está vindo alguém aqui, é isso? Uma pessoa, é isso? 49. Aleluia. 50. É uma só aqui? É uma pessoa, 50. Aleluia. 50 pessoas. Aleluia, aleluia. É uma festa, é uma festa. Oh, vamos orar. Pastor, ora aqui, Pastor Romão. Podemos orar, podemos orar. Você tá, parece preso aí no banco? Você quer vir, mas está preso? Oh, oh, Jesus quer entrar na tua vida. Jesus quer fazer algo tremendo na tua vida. Nós vamos orar nesse momento.
3: Estenda a sua mão para cá. Está acontecendo uma festa aqui porque tem uma festa lá. Há uma porteose de Deus aqui dentro. E algumas pessoas aqui que vieram à frente já foram até batizadas no Espírito Santo, falando em línguas estranhas aqui à frente. Pai, nós te louvamos esta noite, porque milagre não tem explicação. E de tudo que ouvimos que foi designado do céu para nós, nós te glorificamos. E aqui está, Senhor, estas vidas que estão se rendendo aos teus pés. E nós te adoramos, tributamos a nossa gratidão por esta grande e poderosa obra. Oh, se hoje for a noite do arrebatamento, essas vidas que estão te conversando, que estão se entregando a ti, subirá conosco. Agora, meu Senhor da glória, estenda as tuas mãos, sustenta cada um debaixo da tua potente mão. Assim te pedimos e te louvamos, porque esta noite uma festa está sendo promovida. E a igreja que está na plena comunhão já sente a tua presença. Oh, opera nesta noite de maneira sobrenatural. Terebar a dog eminente como façaios. Põe as tuas mãos, é o que nós te pedimos. No nome de Jesus.